0: Und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 168. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Kant vor. Und vorher ja, lenke ich euch mal wieder mit ein paar langweiligen Themen ab, damit ihr gut in den Schlaf rüberkommt. Ähm, genau. Ähm, dieses Episode 168, auch wenn die, die jetzt gerade live zuhören, es so sehen, als wäre es die 169. Ich habe schon wieder ein paar Probleme gehabt mit Xenem und dem Sendungskürzel und der automatischen Erkennung des Streams. Aber immerhin äh, ist jetzt gerade auf xenem.de streams.xenem.de Da kann man auch über www.xenem.de hin, also xenim.de. Da ist jetzt gerade eine Seite, wo es auch den Chat gibt, der auch auf der Einschlafen-Podcast-Homepage verlinkt ist und ähm, ein kleiner Player, wo ihr hier live zuhören könnt. Würde mich freuen, wenn da ein paar mehr Leute zuhören und sich auch in den Chat hängen, sich da vielleicht ein bisschen unterhalten über das, was ich hier mache. Es gibt auch immer mal wieder jemanden, den Kimo Nies, der schreibt Show Notes, Das heißt, er schreibt live mit, welche Themen ich anspreche. Das finde ich ganz großartig. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal dafür, das ist eine tolle Arbeit. Dann muss ich nämlich hinterher nicht äh, mich hinsetzen und mich daran erinnern, was ich dann alles erzählt habe. Total praktisch. So, das Thema für den heutigen Podcast soll sein Work-Life-Blend und ähm, arcadia habe ich mir ausgedacht. Ich habe heute zum ersten Mal den Begriff Work-Life-Blend gehört und habe den gleich gegoogelt. Und Der Zusammenhang ist Work-Life-Balance. Den Begriff habe ich schon öfter mal gehört und ihr bestimmt auch. Ich weiß aber nicht, ob ihr Work-Life-Blend schon kennt. Das ist der neueste Schrei, sozusagen. Work-Life-Balance sagt ja, man soll seine, seine, seine Arbeit und sein Leben in eine Balance bringen, so dass man also nicht zu so viel arbeitet und genügend Zeit zum Leben hat. Die äh, Annahme dabei ist anscheinend, dass man bei der Arbeit nicht lebt. Und zumindest lebt man ja nicht frei. Und das Thema habe ich ja auch schon öfter mal thematisiert. Das ist fremdbestimmte Zeit. Wenn es auch äh, schöne Zeit sein kann, dann kann sie halt auch mal ätzend sein und äh, sie ist auf jeden Fall halt fremdbestimmt. Man kann nicht selber bestimmen, was man in der Zeit tut, normalerweise. Und ähm, ja, das ist ein, ein heißes Thema auch im Zusammenhang mit Burnout. Also wir haben, man hat ja in der letzten Zeit immer mehr ähm, Berichte darüber gehört, dass Menschen vom Burnout-Syndrom betroffen sind. Das ist eine Krankheit, die auftritt, wenn man... Äh, ja, das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Ich kenne mich damit ehrlich gesagt nicht so ganz genau aus. Ich glaube... Ähm, wenn man sich die Arbeit zu sehr zu Herzen nimmt. Also es tr trifft gar nicht unbedingt Leute, die zu viel arbeiten, wobei das schon häufiger der Fall ist. Und auch nicht unbedingt Leute, die... Ähm, äh, ja, keine Ahnung. Also äh, ein Burnout-Syndrom ist zumindest eine ernsthafte Krankheit, die kuriert werden muss, wofür man auch krankgeschrieben wird, regelmäßig und über die man sich... Als Arbeitgeber bitte gefälligst nicht lustig zu machen hat, sondern ähm, die ein ernsthaftes Problem ist, sowohl für die Angestellten, die es trifft, als auch für die Arbeitgeber, die offensichtlich es ähm, nicht mitbekommen haben, dass einer ihrer Mitarbeiter oder mehrere ähm, ja, sich die Arbeit zu so sehr zu Herzen genommen haben, das heißt, sie mit nach Hause genommen haben und sich nicht richtig äh, frei machen können in ihrer Freizeit, um ähm, sich zu erholen. Man muss sich von Arbeit irgendwann auch mal erholen, glaube ich, zumindest wenn es ja so anstrengende Arbeit ist und die meisten Jobs, die ich kenne, also ich habe noch nie einen Job gesehen, der ähm, irgendwie nicht anstrengend ist. Vor allem in der heutigen Zeit, wo es immer mehr Leute gibt, die äh, so Knowledge-Professionals sind, also die Wissensarbeiter sind, die ähm, ja, ihre Arbeit nur dann verrichten können, wenn sie ein großes äh, Wissen also ein, ein ständig wachsendes Wissen haben. Also man muss nicht unbedingt studiert haben, um ein Knowledge Worker zu sein äh, und, und ganz viel äh, Wissen an der Uni aufgesorgt haben, sondern es geht darum, dass man seinen Job eigentlich nicht richtig machen kann, wenn man sich nicht ständig fortbildet, zum Beispiel. Ja, und ja das, das sind anstrengende Jobs und da muss man eben auch ab und zu abschalten können. Und ähm, wenn man das nicht kann, dann kann man wenn man Pech hat, das Burnout-Syndrom bekommen. So, und der neueste Schrei, ich habe da heute ähm, das erste Mal von gelesen, ist äh, ja die Tatsache, dass, also es das fing wohl so in den, in den Baby Boomer Jahren, fing das an mit Work-Life-Balance, dass die äh, Leute gesagt haben, sie wollen gerne ähm, ja, mehr, mehr Zeit für die Familie, mehr Zeit für Kinder und so haben. Und die nachfolgende Generation jetzt, die sieht halt so langsam, dass es nicht funktioniert. Und es gibt einen Blogbeitrag von 2008, also auch schon vier Jahre alt, der beschreibt halt dieses Bestreben der neuesten Generation von Arbeitenden, die ja auch häufig Generation Y genannt wird, dass dieses Work-Life-Balance eben ja, diese strikte Trennung zwischen Work und Life nicht mehr vorgenommen wird, sondern, ähm, dass man ein Work-Life-Blend macht. Ich musste bei dem Wort Blend als erstes an diese ähm, US-amerikanische Spaßserie das ist eigentlich Werbung für einen Mixer, glaube ich, und ähm, die sagen immer Will it blend? Und tun irgendwelche Sachen in ihren Mixer rein und der, wird, äh, ja, der macht eigentlich alles kaputt. Und ich habe diese Reihe kennengelernt, ähm, kurz bevor das erste iPhone rausgekommen ist. Und dann kam das iPhone raus und tatsächlich äh, war irgendwie ein Tag später das äh, Video von dem iPhone in diesem Mixer, <lacht> dann mit diesem ja, so, so ein Wissenschaftler mit weißem Kittel und einer Schutzbrille oder so, ähm, der dann ein iPhone in diesen Mixer getan hat und ihn ähm, gemixt, also ja, zerkleinert hat. Blend heißt ja ähm, Dinge, miteinander vermischen oder eben in, in einem Blender, in einem Mixer ganz klein hacken, sodass sie sich gut miteinander vermischen. Und ja, also ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber als das iPhone neu war, da war das ganz schwer, eins zu bekommen, weil es nicht so viele gab. Ich habe es gar nicht probiert, weil es mir zu teuer war. Aber ja, das war halt so schwer ranzukommen und ich fand das irgendwie ziemlich dreist, dass diese äh, Werbefuzzis da, also nichts gegen Werbe, aber äh, das war so, so typisch, so geil. Wir holen uns eins und machen es dann kaputt. <lacht> Sehr schön. Also Work-Life-Blend sagt dann also, man möchte die ähm, Zeit, die man mit Arbeiten verbringt und die Zeit, die man mit Freizeit verbringt, besser miteinander verschmelzen und äh, ja vermischen quasi. Äh, da war auf diesem Blogbeitrag dann so ein Beispiel für... Generation X Menschen, also Leute über 30 vielleicht, so nach, äh, ja, nachfahren der Babyboomers, ähm, die äh, wenn, wenn die einen, einen Blackberry haben, das war damals irgendwie noch das angesagte Gerät der Wahl, ähm, die ähm, sind dann meistens überfordert vom Information Overload sind ständig erreichbar und haben ganz viele Informationen ständig zur Hand und können damit nicht, ohne für die ist das Stress, ständig erreichbar zu sein. Neuerdings haben ja hat der Betriebsrat von VW, glaube ich, durchgesetzt, dass äh, Mitarbeiter mit einem BlackBerry ähm, außerhalb der ja, normalen Arbeitszeiten, also ich glaube, von abends 19 Uhr oder so bis morgens um 7 Uhr, ähm, gar keine Push-Benachrichtigungen bekommen für ihre E-Mails, um sie halt zu schützen vor dem Burnout-Syndrom. Ja, äh, wo war ich jetzt gerade stehen geblieben? Also Work-Life-Blend, es geht um das ähm, Verschmelzen von Arbeitszeit und freier Lebenszeit. Genau, und äh, die. Ich, ich war bei den beim Information Overload. Und die These, die dort in diesem Blogbeitrag genannt worden ist, den werde ich auch nachher verlinken. Also ich glaube, wenn man nach work life blend googelt, dann ist das der erste Treffer. Ähm, ein Blogbeitrag von 2008. Und wenn man äh, weiter runter guckt, dann sind da auch noch neuere Blogbeiträge vom Januar diesen Jahres, von 2012. Ähm, auch ganz interessant. So. Ja, zumindest ähm, ist die These, dass, dass jüngere Menschen diesen Information Overload gar nicht als solchen wahrnehmen, sondern dass ähm, so Generation Y Menschen, also jüngere Menschen, Digital Natives, sagt man ja auch manchmal, also Leute, die mit äh, dem Internet aufgewachsen sind, dass die also ähm, weniger Probleme haben, diesen Informationsüberschuss äh, besser zu filtern. Und ich muss zugeben, ich bin jetzt äh, definitiv nicht äh, Digital Native, also ich eigentlich eher zu den Leuten, die, ja, als Kind gab es noch gar keine Handys. Und ähm, als mein Onkel dann das erste Mal ein Autotelefon hatte, da war das total aufregend. Hat er uns ständig angerufen und man konnte ihn überhaupt nicht verstehen. War schrecklich. Ja, ähm, aber ich bin seit 1994 im Internet. Da habe ich angefangen, Informatik zu studieren und habe mir da auch dann erst äh, einen eigenen Computer gekauft. Wir hatten vorher zwar schon einen PC zu Hause, äh, seit 1992 oder so, waren aber mit dem nicht im Internet, sondern haben da halt ja, Word gemacht. Und Vorher hatten wir einen C64 und so. Also schon lange was mit Computern zu tun, aber ähm, im Internet bin ich erst seit 1994, was durchaus auch schon 18 Jahre her ist wenn ich es mal genau überlege, ähm, wie auch immer. Also ich bin schon lange im Internet, aber ich bin kein Digital Native. Ich habe zwar viele Entwicklungen miterlebt, aber ich bin nicht damit aufgewachsen. Das heißt, ich kann mich an eine Zeit davor erinnern und ich musste den Umgang mit diesen neuen Medien erst erlernen. Läuft der Stream eigentlich noch, fällt mir gerade ein. Ich guck mal ich eben um, ich kann es jetzt gar nicht erkennen, ehrlich gesagt. Ach, äh, ist das alles kompliziert. Ich glaube, der Stream läuft noch. Ja. Ähm, zumindest läuft die Aufnahme. Also, was wollte ich äh, sagen? Ich bin so ein bisschen durcheinander gerade, weil meine Tochter da gerufen hat. Hm. Ja, ja, ja. Digital Natives, genau. Und die These ist, dass Digital Natives beziehungsweise Generation Y äh, Leute, die eben Zeitlebens, also auch schon als Kinder, mit dem Internet gelebt haben. Und dann gibt es jetzt noch den neueren Begriff Social Natives. Das sind ja höchstens halt Kinder. Also seit wann gibt es Social Networks? Xing gibt es seit, also OpenBC und LinkedIn gibt es seit 2003. Das heißt, wenn man da geboren ist, dann ist man jetzt neun und man ist bestimmt nicht auf Xing mit neun Jahren. Ähm, und äh, ich weiß gar nicht, seit wann es Facebook gibt ehrlich gesagt, ich, stehe ich mal wieder auf dem Schlauch 2005 vielleicht zumindest irgendwann danach und Twitter gibt es auch noch nicht so lange. ja, zumindest gibt es jetzt den Begriff ähm, Social Natives, das sind ähm, Kinder oder Jugendliche die es halt gar nicht anders kennen als dass es ähm, Social Networks gibt im Internet ja, also, für die also die Kommunikation dem ja, über Facebook genauso natürlich ist wie für mich die Kommunikation mit dem Telefon. Also ich kann mich durchaus noch an äh, den Tag erinnern, als wir unser erstes Telefon damals noch von der Post bekommen hatten, äh, das Tasten hatte, weil wir vorher ein Telefon mit Wählscheibe hatten und meine Mutter äh, so ein bisschen genervt war, dass beim Wählen mit der Wählscheibe immer ähm, die Fingernägel so beansprucht worden sind. Außerdem wohnten wir in Wistet äh, und das hat eine andere Vorwahl als, als Hamburg, auch wenn es irgendwie so hier direkt vor den Toren von Hamburg liegt, äh, mussten wir halt immer, wenn wir meine Oma angerufen haben, also meiner Mutter Mutter, mussten wir 040 und dann eine ganz lange ähm, Zahlenkette wählen. Ich habe die Telefonnummer meiner Oma vergessen. Damals musste man sich Telefonnummern auch noch merken, weil ähm, diese Telefone keine Nummernspeicher hatten. Aber also Telefon hatten wir halt immer und für mich ist es ganz natürlich, dass man Leute anrufen konnte. Auch wenn es damals so war, dass man wissen musste, wie lang eine Einheit ist und was eine Einheit kostet. Damals, also noch vor der deutschen Einheit, es geht jetzt nicht um die politische Einheit Deutschlands, sondern es geht um Telefoneinheiten, kostete eine Einheit 23 Pfennig. Und man musste wissen, wie lang die Einheiten sind. Die waren tagsüber kürzer als nachts. Und ins Ausland waren sie ziemlich kurz. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, irgendwann wurden die Preise dann geändert von der Post. Und ich weiß nicht, ob es dann schon die Telekom hieß. Dann war auf einmal eine Einheit nur noch 12 Pfennig. Und ähm, dauerte aber auch kürzer. Es war eine andere Taktung dann. Naja, ich weiß gar nicht, wie das heutzutage ist, ehrlich gesagt, ob es das überhaupt noch gibt, diese normalen Tarife. Ähm ich kenne es jetzt schon seit vielen Jahren nicht anders, dass man zu Hause am Festnetz eine Flatrate ins Festnetz hat. Ähm Angefangen hat es damals mit Alice. Ich habe äh, war einer der ersten, Han nee, das hieß gar nicht Alice, genau, es hieß Hansenet, ähm Hansenet, äh, als ich meinen ersten ISDN-Anschluss hatte, den hatte ich dann bei Hansenet. Und Hansenet hatte den Vorteil, dass man von, von Hansenet zu anderen Hansenet-Kunden sowieso kostenlos telefonieren konnte. Genau, und jetzt hießen sie dann irgendwann Alice und jetzt hat O2 den Laden gekauft. Und O2 gehört, glaube ich, der Telefoniker oder so. Das, ja, keine Ahnung, das wächst ja alles zusammen. Ähm ja, zumindest ähm, ich bin halt Telefon-Native und Neue, ja, jüngere Menschen sind halt digital native, die kennen es halt nicht anders, als dass es das Internet gibt. Es ist ganz normal, dass man per E-Mail kommuniziert. Und ähm, ja, noch jüngere Menschen sind halt Social Native und die kennen es halt gar nicht anders, als dass man über Social Networks kommuniziert. Vielleicht gehören da auch die Leute dazu, die es nicht anders kennen, als äh, über ICQ zu äh, kommunizieren. Das ist ein, ein ganz äh, beliebtes Zitat. Das kennen zwar nicht viele Leute, weil es nicht keine große Bühne war, aber als ich noch bei Comedia gearbeitet habe, da hat unser Marketingchef, der Wilms, mal äh, an einem Enterprise 2.0 Kongress teilgenommen. Ähm, der, also Comedia, sowohl Wilms Buse als auch äh, Sören Stamer, unsere, also der, unser CEO und der Marketingchef, die haben sich beide sehr stark gemacht in der Enterprise 2.0 Bewegung und auch ein Buch dazu zusammengetragen. Und ja, genau. Der Wilms, der war mal dann auf einem Kongress und hat dann hinterher erzählt, das war ganz lustig, da saß ein 16-Jähriger mit auf dem Panel oder ein 15-Jähriger oder so und der meinte dann E-Mail, ja, benutze ich auch, wenn ich mit alten Menschen kommunizieren will. <lacht> dann fühlte ich mich dann, dann doch etwas alt und ja, er kommunizierte halt. Ja, über Facebook oder halt vorher über Microsoft MSN Messenger, halt so ein Instant Messenger-Kram. Ich habe den Microsoft Messenger nie benutzt, weil ich äh, immer ICQ-Benutzer war. Ich glaube, ich weiß sogar noch, meine, meine ICQ-Nummer weiß ich noch, obwohl ich das, die ewig nicht mehr benutzt habe oder irgendwo eingegeben habe. 12164930 ist meine ICQ-Nummer, falls mich da mal jemand kontaktieren will. Tatsächlich bin ich sogar manchmal jetzt online in ICQ, weil. Ähm, das Programm, das ich auf dem Mac benutze, um im äh, Chat mitzulesen. Das heißt Adium. Und ähm, das habe ich halt auch früher schon mal für, ähm, für ICQ benutzt. Und tatsächlich war diese Nummer da drin noch eingespeichert. Und das kann eben ICQ und IRC und alle möglichen anderen Sachen. Ja, also es gibt bestimmten Unterschied bei Leuten, die ähm, Zeitlebens nichts anderes gekannt haben, als den Zustand, dass es das Internet gibt. Und äh, sicherlich gibt es auch Leute, also wenn man jetzt aufwächst und es gar nicht anders kennt, als dass es Facebook gibt, dann ist das was anderes als für mich, der das halt äh, von Anfang an ähm, ja, lernen musste, beziehungsweise da mit reingewachsen ist und die gesamte Entwicklung mitverfolgen konnte. Also ich kenne Facebook halt von einer relativ frühen Version an. Das hat sich ja doch massiv verändert. Und das mit dem Chatten zum Beispiel und das mit der Chronik ist natürlich das Neueste. Videochat gibt es jetzt auch und alles Mögliche. Und das gab es ja früher alles auf Facebook nicht. Und jetzt fühle ich mich gerade wie der alte Märchenonkel, der erzählt, wie es früher auf Facebook aussah. Nee, aber ähm, tja, und zumindest meint dieser, dieser Artikel über den Work-Life-Blend dass die Generation Y-Leute weniger Probleme damit haben, den Information Overload zu filtern, beziehungsweise ähm, durch diese Informationen zu warten und äh, sich halt das rauszupicken, was gerade relevant ist, als die ältere Generation, die diesen, für, für die dieser Information Overload halt ähm, neu ist. Tja, das kann gut sein. Und ich glaube auch, dass ähm, wenn man diesen Informationsüberfluss ähm, vorher nie gehabt hat und irgendwie ja, 30 Jahre oder länger glücklich und zufrieden ohne dieses ähm, ja, ständige Befeuertwerden mit Informationen gelebt hat und dann kommt das auf einmal, dann ist es schwieriger das zu lernen damit umzugehen, als wenn man das einfach schon immer gehabt hat. Ähm, tja, es gibt ja auch verschiedene Strategien damit umzugehen und ich glaube, wenn man als Kind da reinwächst oder als Jugendlicher da reinwächst, dann ist es viel natürlicher, sich solche Strategien auszuwählen, als jetzt in meinem Alter, wo ich das halt bewusst irgendwie als neues Medium wahrnehme und, und das machen muss. Ich glaube, ein, äh, eine Kernkompetenz, die man sich aneignen muss beim Umgang mit Social Media, ist die äh, Bereitschaft, Dinge zu verpassen. Also als Twitter für mich neu war, das war 2007 oder so. Wann war ich denn auf Twitter? Ja, ich glaube 2007. Und ähm, da habe ich dann halt irgendwie fünf, sechs Leuten gefolgt oder dann irgendwie mal zehn oder so. Und ja, man, ich hatte halt den Anspruch, alles zu lesen, was die schreiben. Weil ich die auch alle persönlich kannte. Also ich habe dann niemandem gefolgt, den ich nicht kannte und ja ein paar monate später habe ich dann schon irgendwie ein paar leuten gefolgt die ich nicht kannte und das war dann ganz interessant habe dann immer noch alles gelesen aber irgendwann kommt man halt an den punkt wo man einfach nicht alles lesen kann und wo dann auch dann äh, ja die die anzahl der tweets explodiert ist und alle leute haben alle möglichen sachen retweetet und auf facebook ist es ja sogar so dass man und bei google plus vor allem bei facebook gar nicht glaube ich aber man kriegt sachen in den stream mit denen man gar nichts ähm, zu tun hat, also die man gar nicht angefordert hat, so angesagte Sachen oder so. Und Facebook filtert ja schon selbst, zeigt einem nicht mehr alles an, sondern irgendwie nur noch das, wovon Facebook glaubt, dass es irgendwie wichtig sein könnte. Naja, auf Facebook habe ich irgendwie über 500 Kontakte, ähm, insofern finde ich das ganz gut, dass Facebook da ein bisschen filtert und mir nicht jeden, jeden kleinen Kram anzeigt. Also ich glaube eine Kernkompetenz ist es einfach damit zu leben, dass man nicht alles davon mitbekommen kann, sondern wenn man irgendwie gerade mal reinguckt, dann sieht man halt einen Ausschnitt und das ist auch irgendwie zufällig, welchen Ausschnitt man sieht. Große Player wie, wie Facebook und Google, die spülen halt das nach oben, was gerade irgendwie deren, derer Meinung nach relevant ist. Ich finde das manchmal gar nicht so relevant, was ich da gezeigt bekomme, aber ja, diese Relevanzfrage ist ja auch eine ziemlich schwierige. Ähm, naja, wie auch immer. Zumindest ja, Work-Life-Blend. Äh, es gab auch schon vor etlichen Jahren die Ansage von Brand 1, dass sie äh, glauben, dass in, ja, in der Zukunft die Arbeit so stattfindet, dass... Ähm, alle Leute Freelancer werden, also selbstständig, das ist halt irgendwie ähm, ja, dieses feste Angestelltenverhältnis gar nicht mehr so die tragende Rolle spielt in unserer ökonomischen Landschaft, sondern dass alle Leute äh, sich selbstständig machen und eben als Freelancer hier und da mal Jobs annehmen und ähm, dadurch, also ich glaube als Freelancer bist du halt ständig irgendwie entweder am Arbeiten oder eben oder eben nicht am Arbeiten und auch während der Arbeit kannst du dir Zeit für die Sachen nehmen, die dich wirklich interessieren und du arbeitest eben halt hauptsächlich auch dann nur noch die Jobs, die, die du wirklich äh, machen willst, beziehungsweise machen musst. Also wenn man dann mal keine Aufträge hat, die einen interessieren, dann muss man natürlich auch mal Aufträge machen, die einen nicht interessieren. Aber prinzipiell, glaube ich, ist man als Freelancer halt deutlich freier. Natürlich immer noch fremdbestimmt durch die Auftraggeber, aber ähm, man kann den Auftraggeber leichter wechseln, meistens, als in einem Angestelltenverhältnis. Glaube ich. Und dann geht dieser Work-Life-Blend vielleicht auch ein bisschen besser. Ich fand den Begriff interessant. Und naja, für, also für mich persönlich in, in meinem Leben, ich merke schon, dass ich ziemlich viel von meiner Arbeit mit nach Hause nehme. Und hier zu Hause über meine mein Job bei Xing nachdenke und abends nochmal reingucke, was da los ist. Aber ich ähm, bin auch häufiger mal während der Arbeitszeit, also beziehungsweise das ist dann natürlich Pausenzeit, aber in der Firma ähm, auf Facebook angucken. Und das ist dann halt manchmal Konkurrenzbeobachtung. Also nicht, dass ich Facebook als Konkurrenz für Xing sehe, weil das einen unterschiedlichen Ansatz ist. Und äh, naja, kann man irgendwie auch nochmal eine eigene Folge äh, mitfüllen, was dann eigentlich Konkurrenz für Xing ist. Äh, das LinkedIn natürlich deutlich größere Konkurrenz als Facebook, obwohl LinkedIn viel kleiner ist als Facebook. Ähm, also zumindest muss ich als Produktmanager bei Xing schon wissen, was Facebook so macht und äh, wie Facebook funktioniert und welche Mechanismen Facebook einsetzt. Und deswegen bin ich halt manchmal während der Arbeitszeit auf Facebook um zu gucken, was die machen, um die Mechanismen zu erlernen und um zum Beispiel ähm, zu gucken. Also letztens war ich zum Beispiel total begeistert, als äh, Facebook die neuen Statistiken für Fanpages äh, gelauncht hat. Also es gibt ja die Einschlafen Podcast Fanpage unter äh, www.facebook.com/einschlafenpodcast und als äh, Administrator dieser Fanpage-Seite, äh, Fanpage-Seite, äh, Fanpage genau, ähm, da kann ich halt genau gucken, auf welche Beiträge denn wie reagiert worden ist. Und da gab es auch vorher schon Statistiken, die waren aber recht einfach. Da konnte man also so einen Zeitverlauf sehen, wann es wo, wie viele Likes gab und so. Und jetzt mit den neuen Statistiken sieht das alles noch viel abgefahrener aus. Da kann man also genau sehen, auf welchen Beitrag, wie viele Reaktionen kamen, wie vielen Leuten dieser Beitrag angezeigt worden ist und äh, wie so die virale Reichweite war. Das heißt irgendwie, ähm, ja von, von wie vielen Leuten ein Beitrag geliked worden ist und dadurch dann in ihren eigenen Stream oben rechts reingeschickt worden ist und äh, wie viele andere Leute das dann angezeigt bekommen haben. Und das ist schon ziemlich... Ziemlich, ziemlich gut. Da sind wir bei Xing noch nicht ganz so gut. vorbei wir haben jetzt sowas ähnliches für Unternehmensprofile gebaut. Falls also jemand von euch ein Interne Unternehmensprofil auf Xing hat, dann sollte sich das mal angucken. Werbung für Xing. Nein. Aber also das ist halt, ja, manchmal bin ich da, um, um mir das anzugucken, was da passiert. Aber natürlich sehe ich dann auch, was passiert. Also nicht nur, was mit dem Produkt Facebook passiert, sondern auch was an meinem Netzwerk passiert. Und wenn dann gerade was Spannendes geschrieben worden ist oder jemand hat auf einen Einschlafen-Podcast-Beitrag reagiert ähm, oder mir was Nettes geschrieben, dann schreibe ich natürlich auch schnell, hey, Dankeschön. Und das ist dann natürlich privat. Und dann muss ich eigentlich äh, die zur Stechuhr und ausstempeln. <lacht> Wobei wir natürlich keine Stechuhr haben bei Xing, sondern wir haben ja Vertrauensarbeitszeit und es wird halt erwartet, dass man 40 Stunden die Woche arbeitet. Ähm, und das sage ich bewusst so, weil unser ähm, HR-Chef, wie heißt das, Personalchef, der hat auch gesagt, dass er erwartet, dass die Leute nicht mehr als 40 Stunden die Woche arbeiten, sondern sich halt daran halten und keine Überstunden machen. Fand ich ganz gut. Zumindest ähm, versuche ich das auch zu machen. Ich bin zwar relativ lang in der Firma, aber ich mache auch viele Pausen und da ich immer gar nicht so genau sagen kann, wenn ich gerade auf Facebook bin, ob das jetzt gerade Produktbetrachtung ist oder private Beschäftigung mit, dem, mit meinem Netzwerk. Wobei auch die private Beschäftigung mit meinem Netzwerk, also ich kann ja das Produkt gar nicht ausprobieren, ohne mit meinem Netzwerk zu interagieren. Das ist halt ein, das ist schon ein echter Blend bei mir. Also muss ich sagen, ich glaube, ich bin schon mitten im Work-Life-Blend. Und ja keine Ahnung. Wenn man gerade nicht bei einem Social Network arbeitet, ist es natürlich wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Ich habe zum Beispiel ähm, als hier letztens eine Geburtstagsfeier war, von meiner Lütten ein Ges einem Gespräch gelauscht von ein paar Gästen, die sich darüber unterhalten haben, ob es denn okay ist, bei der Arbeit ähm, auf Ebay zu gehen und andere Arbeitgeber würden ja Ebay sperren und so weiter und so fort. Und das war mir so fremd. Also so, weder bei Comedia, meinem vorherigen Arbeitgeber, noch bei der Uni, ganz früher, beim, bei meinem ersten Arbeitgeber quasi und während des Studiums. Ich habe ja auch vier Jahre an der Uni gearbeitet damals. Äh, noch natürlich jetzt bei Xing sind irgendwelche Seiten gesperrt, sondern man war im Gegensatz dazu angehalten, ähm, sich halt ständig Internetseiten anzugucken und äh, auf dem äh, neuesten Stand zu bleiben. Und bei Xing ist es sogar so, dass jeder Mitarbeiter ein mobiles Gerät bekommt bei der Einstellung zur privaten Verwendung. Also gehört zwar der Firma, aber jeder darf es privat verwenden. Also es gibt dann ein Smartphone, entweder ein iPhone oder ein Android-Telefon oder ein iPad, kann man sich aussuchen. Ich habe mich für das Android-Telefon entschieden, bin damit auch ganz glücklich. Und das kriegt halt jeder Mitarbeiter, damit er sich mit diesen Systemen und mobilen Systemen auseinandersetzen kann und das lernt, wie das funktioniert, ähm falls man das noch nicht kennt und eben da immer auf dem neuesten Stand ist. ist quasi als Fortbildung sozusagen. so eine Relativ günstige Fortbildung eigentlich, wenn man das mal so betrachtet. Naja, zumindest äh, bin, bin ich immer schockiert, wenn, das, wenn man dann von anderen Jobs hört, dass man da eben nicht auf Facebook gehen darf oder nicht auf Ebay gehen darf oder bestimmte Webseiten gesperrt sind. Da ist dann GMX gesperrt, weil da wären dann ja private E-Mails verfügbar. Äh, ich habe meine privaten E-Mails in der Tasche. Also wenn ich mein Handy rausziehe und darauf rumtippe, dann manchmal schreibe ich halt Firmen-E-Mails und manchmal schreibe ich private E-Mails. Das ist ein, auch schon ein Work-Life-Blend bei uns. Aber natürlich kann ich das verstehen, dass es in anderen Branchen eine ganz andere Sache ist. Zum Beispiel die eine Freundin, die hier dann zu Besuch war, die arbeitet bei der Sparkasse. Natürlich wollen die bei der Sparkasse... Ähm, nicht, dass die Sparkassenberaterinnen und Berater während der Arbeitszeit auf Facebook unterwegs sind. Was ich überhaupt nicht verstehen kann, ist, dass die Sparkasse auch Xing gesperrt hat. Wahrscheinlich in der Annahme, dass Xing ja sowas ähnliches wie Facebook. Aber Xing könnten die Sparkassenberater ja durchaus dazu nutzen, um zu gucken, was denn so die ähm, Kunden machen und wen man denn als neuen Kunden gewinnen könnte. Und wenn man zum Beispiel sieht, dass ein Kunde, dem man gerade ein Angebot gemacht hat für, was weiß ich, eine Finanzkapitalanlage oder äh, eine Versicherung oder so, äh, wenn der sich dann als, äh, wenn der dann als neuen Kontakt jemanden von der Volksbank hat, dann könnte man den gleich nochmal anders ansprechen. Könnte man ja machen. Aber kann man eben nicht, wenn man nicht auf Xing gehen darf. Ja, vielleicht blenden die ein bisschen wenig bei der Sparkasse. Will it blend oder does it blend? Ich weiß gar nicht, heißt es will it blend oder does it blend? Ich glaube, will it blend? Die Frage ist ja, ob es sich verschmelzen wird. So, und jetzt ähm, hatte ich noch als zweites Thema Arcadia. Oh, oh Gott, jetzt habe ich den, den griechischen Begriff schon wieder vergessen. Ähm, zumindest wollte ich ja immer schon mal wieder ähm, noch was Neues zum Thema ähm, die sieben Todsünden sagen. Äh, aus der christlichen, äh, ich sag mal, Mythologie gibt es ja den Begriff der sieben Sünden, Todsünden. Vor allem in der katholischen Kirche wird das gepredigt. Und ich hatte irgendwann letztens mal in einer Episode, ich glaube irgendwie 147 oder so, den Begriff Neid am Wickel. Und Neid ist ja eine der Todsünden. Und ähm, weil ich schon lange vorhatte, mal eine weitere Todsünde zu besprechen, ähm, aus dem einfachen Grunde, dass ich diese, also ja, also wie in der Kirche damit umgegangen wird mit diesen Sünden, finde ich natürlich irgendwie merkwürdig. Also wenn man dann beichten muss und dann muss man irgendwie, wenn man eine dieser Sünden begangen hat, muss man äh, Buße tun und irgendwelche Rosenkränze beten oder äh, keine Ahnung was, da gab es bestimmt auch schon mal schlimmere Bestrafung für, Und wenn man nicht büßt dann kommt man in die Hölle äh, das, ja, also diese Angst Diktatur, die da also es ist ja eigentlich Terrorismus, wenn man das mal genau nimmt, dass man irgendwie seinen Kirchenmitgliedern Angst macht, wenn man käme in die Hölle vor allem für Kinder muss das schrecklich sein hatte ich zum Glück nie ähm, dass man ständig in der Angst lebt, irgendwie in die Hölle zu kommen wenn man irgendwie was falsch macht das finde ich nicht so gut. Also das ist auf jeden Fall einer der, der, eines der schlechteren Gesichter der christlichen Kirche. Aber wie gesagt, ich persönlich kenne es gar nicht so. Ich habe es nur berichtet bekommen von katholischen ehemals katholischen Menschen, die sich dann von der Kirche abgewandt haben. Aber vom Prinzip her, wenn man sich diese Liste der Todsünden anschaut, also Neid und Gier und Wut und Wollust, Völlerei und so, dann, äh, dann sind das durchaus Dinge, von denen man sich äh, nicht ähm, verleiten lassen sollte. Also zu denen man sich nicht hinreißen lassen sollte. Und ähm, die Todsünde, die jetzt zum heutigen Thema, Work-Life-Blend ganz gut passt, ist die Trägheit vielleicht. Äh, weil wenn man zu wenig workt, dann leift man Vielleicht viel, aber letztendlich äh, prokrastiniert man wahrscheinlich nur hängt rum und macht gar nichts. Wobei, zum Prokrastinieren habe ich ja auch morgen noch Zeit, das muss ich nicht heute tun. Haha, großartiger Witz. Habe Ich letztens irgendwo gehört, fand ich gut. Ähm, bei dieser Todsünde geht es eigentlich aber eher um die Trägheit des Herzens. Also es gibt gar keinen, keinen guten deutschen Begriff dafür. Das ist mehr etwas, ähm, wenn man im Geiste oder im Herzen in seiner Seele keinen Antrieb empfindet, um irgendwas Gutes zu tun. Also mit Faulheit ist es eigentlich falsch übersetzt, weil Faulheit ja dann meistens eher körperlich ist oder so Lust betrifft. Ähm, keine Lust. Und äh, die, ich glaube, oh ich habe den Begriff vergessen, nee, es war nicht arkadia es war Irgendwas anderes. Ähm, tja, so ist das, wenn man nicht am Rechner sitzt zum Podcasten. Da geht es halt um die Trägheit des Herzens, dass man also seinen sein, sein Geist nicht dazu aufraffen kann, zum Beispiel ähm, die Liebe zu suchen und stattdessen sich ähm, ja, hinreißen lässt, Leute zu hassen. Ähm, der Hass an sich ist zwar auch, glaube ich, ist Hass eigentlich ein Todsender, weiß ich gar nicht. Aber also der, der Grund für den Hass ist ja häufig dann, dass man es nicht schafft, sich in seinem Herzen so zu bewegen, dass man den Leuten verzeiht und ähm, ja, den Frieden sucht. Und das ist so das ähm, gute Gesicht des Christentums, dass man äh, mit dieser Liste an Todsünden eigentlich einen ganz guten Katalog äh, an die Hand bekommt, an Dingen auf die man achten sollte, dass man sich dazu nicht hinreißen lassen sollte und ähm, weil es einem einfach selber schadet und weil es auch der Gesellschaft schadet, wenn alle Leute gierig sind oder neidisch sind oder wütend sind oder, oder eben faul sind und beziehungsweise ihrem Herzen keine Energie abbringen können. Tja, hat nicht wirklich was mit Work-Life-Balance oder Work-Life-Blend zu tun. War nur ein Versuch, das mal so zusammenzubringen. So, genug des Geschwafels. Ich habe äh, vorgestern schon so lange einen langen Podcast aufgenommen, anderthalb, nee, eine Stunde und zwei Minuten. Äh, ursprünglich mit einem kurzen Huster drin. Ich hatte, da musste ich husten, da habe ich angekündigt, dass ich den rausschneiden will und dann habe ich es auch gar nicht gemacht. Wurde mir hinterher auf Twitter berichtet. Ähm, ich habe das jetzt eben gerade rausgeschnitten aus der Folge 167, das Husten und neu hochgeladen. Also, falls ihr noch die Episode mit Husten habt und dann aufgewacht seid beim Husten, äh, tut es mir schrecklich leid. Äh, ich muss auch aus dieser Episode nachher noch was rausschneiden, muss ich dran denken, nämlich, dass ich kurz hochgelaufen bin. Und ähm, die jetzt verlinkte Episode in 167, die hat keinen Husten mehr. Also wenn ihr, wenn ihr es ohne Husten haben wollt, dann ladet euch das runter. Wenn euch das Husten nicht stört, dann behaltet es einfach. oder Nagelt euch das MP3 an die Wand und rahmt es ein. Wie auch immer. Vielleicht ist es ja irgendwann mal ganz viel wert. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, wie Bitlove darauf reagiert, dass ich das MP3 für dieses Ding ausgetauscht habe. Wäre auch mal eine interessante Frage. So, ähm, Genug des Ganzen. Achso, bevor ich es vergesse, ich habe heute schon wieder Post bekommen von einem Amazon-Paket und zwar von einem Sebastian aus dem Saarland. Und da waren sogar zwei Filme drin. Da habe ich mich riesig drüber gefreut. Lieber Sebastian, vielen, vielen Dank dafür. American Beauty, ein ganz großartiger Film, ziemlich abgefahren. Habe ich im Kino zweimal gesehen, weil ich den so cool fand. Und ähm, jetzt habe ich ihn endlich auch hier zu Hause. Und der zweite Film, wollte ich gerade reality Bites sagen, aber den habe ich ja letztens schon bekommen. Was war denn das? Das war noch ein zweiter Film. Da habe ich jetzt doch gerade vergessen, welchen Film ich geschenkt bekommen habe. Ich gucke mal eben, ob ich ihn sehen kann von hier. Nö. Hm. Zumindest war es noch ein zweiter Film. Von meinem Amazon-Wunschzettel. Waren da noch drauf? Hm. Komisch. Das ist mir glatt entfallen. Ähm, ich habe mich immer gefreut. Ganz ehrlich. <lacht> Und ja, ich freue mich immer, wenn ich Post bekomme. Und äh, freue mich auch, wenn ihr mir eine Postkarte schreibt, ehrlich gesagt. Aber wenn ihr mir... Schöne Sachen von meinem Amazon-Wunschzettel Amazon Amazon Wunschzettel, <lacht> Amazon Wunschzettel schickt, dann äh, freue ich mich natürlich noch viel mehr. Und ich habe heute einen neuen Pappkameraden begrüßen dürfen. Der Benedikt ist bei den Pappkameraden dabei mit 100 Euro. Finde ich cool, aber bis zur Million ist es noch weit. Wie auch immer. So, Emmanuel Kant kritik der reinen vernunft weiter geht's auf Seite B299. Ne, B300, glaube ich, war ich. Also, Augen zu und zugehört. Dass dieses aber auch der Fall mit allen Kategorien und den daraus gesponnenen Grundsätzen sei, erhellet auch daraus dass wir so gar keine einzige derselben real definieren. Das heißt, die Möglichkeit ihres Objekts verständlich machen können, ohne uns sofort zu Bedingungen der Sinnlichkeit mit hin der Form der Erscheinungen herabzulassen, als auf welche, als ihre einzige Gegenstände sie folglich eingeschränkt sein müssen. Weil wenn man diese Bedingung wegnimmt, alle Bedeutung, das heißt Beziehung aufs Objekt wegfällt, und man durch kein Beispiel sich selbst fasslich machen kann, was unter der gleichen Begriffen denn eigentlich für ein Ding gemeint sei. So, hier sind zwei Fußnoten. Die erste ist nur ein Zusatz. Die zweite beginnt genau jetzt. Anschließend folgt in Ausgabe A. Oben bei der Darstellung der Tafel der Kategorien überhoben wir uns der Definition. Einer jeden derselben dadurch, dass unsere Absicht, die lediglich auf den synthetischen Gebrauch derselben geht, sie nicht nötig mache und man sich mit unnötigen Unternehmungen keine Verantwortung aussetzen müsse, deren man sich überhoben sein kann. Das war keine Ausrede, sondern eine nicht unerhebliche Klugheitsregel, sich nicht sofort ans Definieren zu wagen und Vollständigkeit oder Präzision in der Bestimmung des Begriffs zu verursachen oder vorzugeben, wenn man mit irgendeinem oder anderen Merkmale desselben auslangen kann, ohne eben dazu eine vollständige Herzählung aller derselben, die den ganzen Begriff ausmachen, zu bedürfen. Jetzt aber zeigt sich, dass der Grund dieser Vorsicht noch tiefer liege, nämlich, dass wir sie nicht definieren konnten, wenn wir auch wollten. Hier ist noch eine Subfußnote, also eine Fußnote zur Fußnote. Ich verstehe hier die Realdefinition, welche nicht bloß den Namen einer Sache andere und verständlichere Wörter unterlegt, sondern die, so ein klares Merkmal daran, der Gegenstand, Definitum, Jederzeit sicher erkannt werden kann und den Begriff zur Anwendung brauchbar macht, in sich enthält. Die Realerklärung würde also diejenige sein, welche nicht bloß einen Begriff, sondern zugleich die objektive Realität desselben deutlich macht. Die mathematische Erklärung, äh, die mathematische Erklärungen, welche den Gegenstand, den Begriffe gemäß in der Anschauung darstellen, sind von der letzteren Art so jetzt springe ich eine Ebene wieder hoch, das heißt, wir sind wieder in der Fußnote, sondern wenn man alle Bedingungen der Sinnlichkeit wegschafft, die sie als Begriffe eines möglichen empirischen Gebrauchs auszeichnen und sie vor, Begriff, vor Begriffe von Dingen überhaupt mithin vom transzendentalen Gebrauch nehmen, bei denen bei, bei ihnen gar nichts weiter zu tun sei, als die logische Funktion in Urteilen als die Bedingung der Möglichkeit der Sachen selbst anzusehen. Ohne doch im Mindesten anzeigen zu können, wo sie denn ihre Anwendung und ihre, ihr Objekt mit hin, wie sie im reinen Verstande ohne Sinnlichkeit irgendeine Bedeutung und objektive Gültigkeit haben könne. Das war die Fußnote. So, und jetzt geht's wieder zurück zum Haupttext mit den Fußnoten über mehrere Ebenen. Das ist mir auch neu. Das ist ja nicht schlecht. Gott, dieses Kapitel hat sehr viele Fußnoten und hört vor allem nie auf. Den Begriff der Größe überhaupt kann niemand erklären. Als etwa so, dass sie die Bestimmung eines Dinges sei, dadurch, wie vielmal eines in ihm gesetzt ist, gedacht werden kann. Allein dieses wie vielmal gründet sich auf die sukzessive Wiederholung mithin auf die Zeit und die Synthesis des Gleichartigen in derselben. Realität kann man im Gegensatz mit der Negation nur als denn erklären, wenn man sich eine Zeit als den Inbegriff von allem Sein gedenkt, die entweder womit erfüllt oder leer ist. Lasse ich die Beharrlichkeit, welche ein Dasein zu aller Zeit ist, weg, so bleibt mir, zum Begriffe der Substanz nichts übrig als die logische Vorstellung vom Subjekt, welche ich dadurch zu realisieren vermeine, dass ich mir etwas vorstelle, welches bloß als Subjekt, ohne wovon ein Prädikat zu sein, stattfinden kann. Aber nicht allein, dass ich gar keine Bedingung weiß, unter welchen denn dieser logische Vorzug irgendeinem Dinge eigen sein werde, so ist auch gar nichts weiter daraus zu machen und nicht die mindeste Folgerung zu ziehen, weil dadurch gar kein Objekt des Gebrauchs dieses Begriffs bestimmt wird und man also gar nicht weiß, ob dieser überall irgendetwas bedeutet. Vom Begriffe der Ursache würde ich, wenn ich die Zeit weglasse, in der etwas auf etwas anderes nach einer Regel folgt, in der reinen Kategorie nichts weiter finden, als dass es so etwas sei, woraus sich auf das Dasein eines anderen schließen lässt, und es würde dadurch nicht allein Ursache und Wirkung gar nicht voneinander unterschieden werden können, sondern weil dieses Fließen-Können doch bald Bedingungen erfordert, von denen ich nichts weiß. So würde der Begriff gar keine Bestimmung haben, wie er auf irgendein Objekt passe. Der vermeintliche Grundsatz, alles Zufällige hat eine Ursache, tritt zwar ziemlich gravitätisch auf, als habe er seine eigene Würde in sich selbst Allein frage ich, was versteht ihr unter zufällig und ihr antwortet, dessen Nichtsein möglich ist, so möchte ich gern wissen, woran ihr diese Möglichkeit des Nichtseins erkennen wollt, wenn ihr euch nicht in der Reihe der Erscheinung einer Sukzession und in dieser ein Dasein, welches auf das Nichtsein folgt oder umgekehrt, mithin einen Wechsel vorstellt, denn das Nichtsein eines Dings, sich selbst nicht widerspreche, ist eine lahme Berufung auf eine logische Bedingung, die zwar zum Begriffe notwendig, aber zur realen Möglichkeit bei weitem nicht hinreichend ist. Wie ich denn eine jede existierende Substanz in Gedanken aufheben kann, ohne mir selbst zu widersprechen. Daraus aber auf die objektive Zufälligkeit derselben in ihrem Dasein, das heißt die Möglichkeit seines Nichtsseins an sich selbst gar nicht schließen kann. So, eine Fußnote, wo nur ein Wort ausgetauscht ist, die lese ich nicht vor. Was, denn Begriff der, was den Begriff der Gemeinschaft betrifft, so ist leicht zu ermessen, dass da die reinen Kategorien der Substanz sowohl als Kausalität keine das Objekt bestimmende Erklärung zulassen, die wechselseitige Kausalität in der Beziehung der Substanzen aufeinander, Kommerzium, ebenso wenig derselben fähig sei. Möglichkeit, Dasein und Notwendigkeit hat noch niemand anders als durch offenbare Tautologie erklären können, wenn man ihre Definition lediglich aus dem reinen Verstande schöpfen wolle. Denn das Blendwerk, die logische Möglichkeit des Begriffs, da er sich selbst nicht widerspricht, der transzendentalen Möglichkeit der Dinge, da dem Begriff ein Gegenstand korrespondiert, zu unterschieben, kann nur unversucht äh, äh, hintergehen und zufriedenstellen. So, jetzt haben wir es. Hier gibt es sogar äh, zwei Fußnoten. eine davon ist besonders lang. Also die erste Fußnote hat eine 2 und die zweite Fußnote hat ein Sternchen. Jetzt bin ich, aber die Fußnote mit Sternchen ist zuerst aufgeführt. Wahrscheinlich, weil sie kürzer ist und selbst noch eine Fußnote hat mit der Nummer 3. Ah, da steht immer nur Zusatz von B. Also erstmal die Sternchenfußnote mit einem Worte. Alle diese Begriffe lassen sich durch nichts belegen und dadurch ihre reale Möglichkeit dartun, wenn alle sinnliche Anschauung, die einzige, die wir haben, weggenommen wird. Und es bleibt denn nur noch die logische Möglichkeit übrig. Das heißt, der Begriff Gedanke äh, möglich sei, wovon aber nicht die Rede ist, sondern ob er sich auf ein Objekt beziehe und also irgendetwas bedeute. Und die zweite Fußnote mit der Nummer 2. Anschließend folgt als neuer Absatz in Ausgabe A. Es hat etwas Befremdliches und sogar Widersinnisches widersinnisches ja an sich, dass ein Begriff sein soll, dem doch eine Bedeutung zukommen muss, der aber keiner Erklärung fähig wäre. Allein hier hat es mit den Kategorien diese besondere Bewandtnis, dass sie nur vermittels der allgemeinen sinnlichen Bedingungen einer bestimmten Bedeutung und Beziehung auf irgendeinen Gegenstand haben können, diese Bedingung aber aus der reinen Kategorie weggelassen worden, da diese denn nichts als die logische Funktion enthalten kann. Das Mannigfaltige unter einem Begriff zu bringen, aus dieser Funktion, das heißt der Funktion der Form des Begriffs, allein aber gar nichts erkennt und unterschieden werden, welches Objekt darunter gehöre, weil eben von der sinnlichen Bedingung unter der überhaupt Gegenstände unter sie gehören können, abstrahiert worden. Boah, sind das verschwurbelte Sätze. Daher bedürfen die Kategorien noch über den reinen Verstandesbegriff, Bedingungen ihrer Anwendung auf Sinnlichkeit überhaupt Schema und sind ohne diese keine Begriffe, wodurch ein Gegenstand erkannt und von anderen unterschieden würde, sondern nur so viel Arten, einen Gegenstand zu möglichen Anschauungen zu denken und ihm nach irgendeiner Funktion des Verstandes seine Bedeutung unter noch erforderlichen Bedingungen zu geben, das heißt ihn zu definieren. Selbst können sie also nicht definiert werden. Die logische Funktion der Urteile überhaupt Einheit und Vielfalt, Bejahung und Verneinung, Subjekt und Prädikat können ohne einen Zirkel zu begehen nicht definiert werden, weil die Definition doch selbst ein Urteil sein und also diese Funktionen schon enthalten müsste. Die reinen Kategorien sind aber nichts anders als Vorstellung der Dinge überhaupt, sofern dass man die ihrer Anschauung durch eine äh, oder andere dieser logischen Funktionen gedacht werden muss. Größer ist die Bestimmung, welche nur durch ein Urteil das Quantität hat, Judicum, Kommune, Realität, diejenige, die nur durch eine bejahend Urteil gedacht werden kann. Substanz, was in Beziehung auf die Anschauung das letzte Subjekt aller anderen Bestimmung sein muss. Was das nun aber vor Dinge sein, in Ansehung deren man sich dieser Funktion vielmehr als einer anderen bedienen müsse, bleibt hierbei ganz unbestimmt. Mithin haben die Kategorien ohne die Bedingung der sinnlichen Anschauung, dazu sie die Synthesis enthalten, gar keine Beziehung auf irgendein bestimmtes Objekt, können also keines definieren und haben folglich an sich selbst keine Gültigkeit objektiver Begriffe. Fußnote Ende. So, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Das ist alles viel zu kompliziert, sowas vorzulesen und das um diese Uhrzeit. Oh, ich bin auch schon wieder fast bei einer Stunde in diesem Podcast. Ich wollte gar nicht so lange. Tut mir leid. Aber ich hoffe, ihr konntet dabei gut einschlafen. An die Live-Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich gucke jetzt gleich wieder in den Chat. Und werd dann werde ich die Episode fertig machen, da noch mit euch chatten können. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Entspannt euch gut und wir hören uns wieder am nächsten Montag. Achso, nächsten Montag habe ich mich übrigens verabredet mit Björn, meinem Kollegen Björn, äh, zum Pappkameraden-Podcast aufnehmen. Das heißt, es gibt nächsten Montag erst Pappkameraden-Podcast und dann Einschlafen-Podcast, beides hintereinander weg, live auf Xenem. Also, würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dann, gute Nacht.